0: Muy buenas noches, comunidad. Hoy está lloviendo en muchos lugares desde donde nos escuchan. En Baja California y Baja California Sur están soportando un huracán en este momento. Les mandamos un abrazo y mucha fuerza para pasarlo. Y compartimos las siguientes historias de horror mientras pasa la tormenta. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Les pedimos que se olviden un momento de todo y se dejen llevar por los siguientes relatos. DE LA NOCHE Por años trabajé en una zona muy céntrica de Tijuana en una florería frente a una funeraria yo tenía el turno de la madrugada vendiendo arreglos florales a gente que llegaba tarde y triste a velar a sus muertos a veces con lágrimas en los ojos a veces casi obligados como si visitaran a alguien que no les importaba tanto durante el tiempo que trabajé ahí me tocó ver muchas cosas algunas más extrañas que otras, pero se quedó conmigo el recuerdo, muy clavado, de lo que pasó una noche de tormenta, justamente como esta. Un recuerdo que sé que se irá conmigo a la tumba. Aquella noche estábamos mi compañera Magda y yo. Me gustaba cuando no tenía que estar sola, nos acompañábamos, y veíamos pasar la madrugada juntas. Llovía tanto que apenas se alcanzábamos a ver hacia la funeraria de enfrente, que parecían estar completamente a oscuras, como si no hubieran velado a nadie esa noche. «Va a ser una noche lenta», dijo Magda. «No se ve nada de movimiento». Teníamos algunas otras funerarias cerca, pero además con ese clima, parecía raro que alguien se fuera a parar por ahí. Cerramos la puerta cuando el viento empezaba a empujar la lluvia hacia adentro del local. Nos pusimos a platicar en el mostrador, mientras yo trabajaba en algunos arreglos. Algo tenía eso de estar cortando tallos y flores, de hacer los arreglos que me calmaba. Me concentré en la plática de Magda mientras cortaba y cortaba sin pensar, de forma automática. Ella me hablaba de lo mucho que le aterraba en noches como esa. Recordaba que cuando era niña, allá en el pueblo de donde era, le tocaba quedarse sola con sus hermanitos. Ella tenía nueve, pero era la mayor y le tocaba cuidarlos mientras su papá trabajaba. Me contaba de cómo siempre le advertían que, escondidas entre la lluvia, había cosas malas que aprovechaban para acercarse a donde normalmente no podían. Alguien tocó la puerta y nos sacó de repente de las historias. Era una señora de negro, con un velo que poco dejaba ver de su cara. No era raro que algunas personas se vistieran todavía así. Gente con costumbres de otros lados. Le abrí la puerta. Le acomodé un tapete para que se secara al entrar. Cuando abrí, junto con la señora se metió un frío que nos calaba los huesos. La señora entró. Se veía empapada. Se quedó parada sin decir nada y le preguntamos en qué podíamos ayudarla. ¿Qué buscaba? Sin decir una sola palabra se fue a una de las esquinas de la tienda donde estaban las coronas de muertos más bonitas. Malta y yo nos quedamos cerca del mostrador. hayamos entendido que en momentos como ese, hay personas a las que no les gusta que un vendedor la siga por la tienda, que prefieren elegir con calma el arreglo que se llevarán. Otros, en cambio, necesitan prácticamente que pongamos en sus manos algo, lo que sea. Pero esta señora parecía ser de esas a las que hay que dejar, de las que no quieren hablar. La lluvia arreciaba, pero alcanzamos a ver un carro que pasaba despacio para detenerse frente a la funeraria. Era una carroza. Parecía que siempre sí habría movimiento. Martha caminó hasta la entrada para ver mejor. Un relámpago que cayó muy cerca de nosotros iluminó por un momento a las personas en la carroza. Las dos llevaban sombrero. A pesar de la lluvia, notamos que la carroza era muy vieja. Yo nunca había visto una así. «Perdone, señora, ¿usted tiene algún servicio aquí a la funeraria de enfrente?» Le pregunté a la señora de negro, mientras seguía con la vista clavada en aquella carroza. Quería preguntarle si había algo especial en lo que sucedería aquella noche, investigar sutilmente, pero no me respondió. Volteamos Magda y yo casi al mismo tiempo hacia la señora, pero ya no estaba. En cuanto vimos que la tienda estaba vacía, escuchamos movimiento en la parte de atrás, en el cuartito que usábamos como bodega. A pesar de que teníamos que ir y revisar por qué se había metido aquella señora, ni Magda ni yo nos atrevíamos a dar un paso hacia allá. La bodega estaba completamente oscura. oscuras. No sabíamos si nos estaba esperando, si la señora era peligrosa. Pero incluso para hablar por teléfono o pedir ayuda, teníamos que ir hacia allá. Magda se armó de valor, y sin pensarlo gritó en voz alta y molesta que no podía estar ahí, que qué diablos estaba buscando. Entró rápidamente prendiendo la luz, y yo la esperaba desde donde estaba sin poder moverme, sin ver qué estaba pasando allá adentro. «Vicky, ven». Escuché su voz llamándome. Entré con ella. Tampoco había nadie. Ese cuartito no tenía puerta, no había forma de que se hubiera salido esa señora a la que dejamos entrar. En ese momento hasta caímos en cuenta de que la señora entró muy mojada, pero no había una sola señal en el piso de ella, ni una sola gota de agua. Salimos de ahí. Vimos al otro lado de la calle, entre la lluvia que cada vez caía más intensa, que ya no estaba aquella carroza fúnebre, pero había tres figuras paradas en la banqueta, frente a la funeraria. Al parecer, mirando hacia nosotros. Eran dos hombres de sombrero, altos, y en medio de ellos una mujer de velo negro. Puedo jurarles que se trataba de aquella mujer que hacía unos momentos estuvo con nosotros. De pronto cruzaron la calle en nuestra dirección. Magda corrió hacia la puerta, puso el letrero de cerrado y yo solo tenía a bajar las ventanas semitransparentes y apagar la luz. Las tres siluetas se colocaron frente a la puerta, apenas perceptibles detrás de nuestra cortina. Afuera también estaba oscuro. Magda tomó el teléfono y llamó a la dueña de la florería, a nuestra jefa. No le importó despertarla a la mitad de la noche. Se trataba de una emergencia y ella nos había dicho que la habláramos a cualquier hora si algo sucedía pero al parecer no entendía lo que estaba pasando, a pesar de que Magda se lo explicaba claramente. Yo solo escuchaba que preguntaba del otro lado de la línea si la señora de negro seguía adentro, y Magda le decía que no, pero también que no la habíamos visto salir. La dueña dijo que esperáramos un momento, que se comunicaría con un amigo policía que estaba en la zona del centro, que en un momento iría para allá, que nos escondiéramos en la bodega y cerráramos bien. tocaron a la puerta, una de las tres figuras tocó la puerta, Magda y yo nos fuimos a esconder y escuchamos cómo intentaron abrir, Magda y yo corrimos a la parte de atrás, a la bodega, pero apenas un momento después escuchamos ese sonido típico de las patrullas, como cuando dan un aviso en la calle, regresamos a la parte frontal de la tienda, las figuras ya no estaban. A través de las cortinas pudimos ver la luz de la patrulla que se acercaba. Se detuvo justo frente a nosotras y nos acercamos a la puerta. Se bajó un policía de unos 50 años, acompañado de uno muy joven. Abrimos la puerta. Nos preguntaron si todo estaba bien. «Buenas noches. ¿Cómo están?» Me pidieron que viniera a echarles una vuelta, pero... La verdad no entendí bien qué dijeron que les pasó. «Todo bien». Intentamos hacerle un pequeño resumen de lo que nos había pasado, incluso con algo de vergüenza porque sonaba una simple historia de fantasmas Los dos policías se voltearon a ver, luego el mayor nos habló en voz baja Miren, si pueden vayan a descansar, no va a haber trabajo hoy, las funerarias de aquí cerca no están funcionando Y ha sido una noche muy rara, venimos a responder una llamada de la señora de la limpieza, de la funeraria de aquí, de la calle de atrás. Dijo que escuchó que alguien andaba caminando en una sala vacía, donde solo había un muerto, al que nadie fue a ver. El pareja y yo fuimos y revisamos todo. Y no hubo señal de nadie más que nosotros y la señora, pero... también escuchamos que alguien andaba caminando ahí. También platíquenle de la señora de negro, jefe. Lo interrumpió el policía joven. Sí, bueno... A unos compañeros les reportaron una mujer que se aventó de un puente aquí cerca. Iba vestida toda de negro. La vieron varias personas que se refugiaban de la lluvia en un puesto de tacos. Pero abajo en el puente no hubo ni rastros de ella. Nada que hubiera indicado que hubiera pasado algo así de verdad, que alguien se hubiera lanzado. La noche está rara. En cuanto se fueron los policías, Magda le habló a su esposo, que pasó unos 20 minutos después por nosotras. Me dieron un aventón hasta un sitio de taxis que iban hacia mi casa, pero como no había ninguno, me llevaron hasta allá. Fue muy extraño. La ciudad se veía vacía. Es raro que yo vací por acá. La poca gente que andaba en la calle se veía rara. Se veían casi como sombras a lo lejos, en lugares oscuros. Fue como si hubiéramos andado en una ciudad de fantasmas. Ya con el tiempo buscamos explicaciones pero nunca las encontramos. Magda y yo siempre guardamos eso como un recuerdo de una noche extraña, donde algo muy raro pasó. A veces quiero convencerme de que fue simple histeria colectiva, todo mundo pensando que algo terrible estaba por suceder. Sentirse así puede hacerte imaginar cosas, ¿verdad?, Ahora soy de esas personas que, a pesar de haber visto algo, prefiere decir todavía que no cree. Me convenzo a mí misma de que nada de eso que vi, o más bien que creí ver, es posible. Hasta que regresan noches de tormenta como aquella. Hasta que llueve así como hoy, y recuerdo lo que viene con las tormentas. Y el temor de nuevo, se vuelve real. Mi tío Luis siempre fue muy devoto a las ánimas, le rezaba y les prendía velas todos los días sin falta. Incluso cuando estaba en alguna reunión familiar o con alguno de sus clientes, él dejaba lo que sea que estuviera haciendo para ir a encenderles una veladora. A nadie en la familia le gustaba ir a visitarlo, y es que cada vez que entrábamos a su casa comenzábamos a experimentar sensaciones inexplicables. Sentíamos que alguien venía detrás de nosotros, nos sentíamos observados como si todo el tiempo nos estuvieran siguiendo con la mirada. Mis primos, sus hijos, nos contaban que durante las noches se escuchaban cómo abrían las gavetas de la cocina o movían los trastes. Ni siquiera ellos se sentían seguros en su propia casa. A nadie le gustaba quedarse a dormir ahí, a menos que fuera estrictamente necesario. Una de las experiencias más impactantes le ocurrió a su esposa, mi tía Mirella. Ella cuenta que pasadas las seis de la tarde, sonó su celular... La llamada provenía del teléfono fijo que estaba en la oficina del taller de mi tío. Contestó, pero solo se escuchaba estática y una respiración agitada al otro lado de la línea. Ella colgó pensando que quizás él le había marcado por error, pero no dejaban de entrarle más llamadas, una tras otra. Contestó un par de veces, pero al no tener respuesta, decidió dejar de responder y le pidió a Luis, su hijo, que fuera a ver qué necesitaba mi tío. Ella cuenta que antes de comenzar a recibir las llamadas, percibió un olor putrefacto, muy parecido al azufre, que provenía del pasillo que comunica la parte trasera de la casa con el taller. No le prestó mucha atención, pues mi tío trabajaba con químicos muy potentes. Luis, mi primo, fue a ver qué estaba pasando. Él dice que desde que entró, se dio cuenta de que algo malo estaba ocurriendo. Hacía muchísimo frío y el taller estaba más oscuro de lo normal. Antes de llegar a la oficina, sintió un escalofrío que lo paralizó. El miedo no le permitió continuar. Sentía que no debía ir solo. Volvió a la casa y le pidió a su mamá que por favor lo acompañara. Y entonces, juntos, ambos fueron a la oficina. Encontraron a mi tío sentado en la silla de su escritorio. Sin embargo... Estaba fuera de sí, mirando al vacío. Lo llamaron varias veces, pero no lograban hacerlo reaccionar. Entre los dos lo tomaron de los brazos para ayudarlo a levantarse de su silla, e intentaron cargarlo. No pudieron avanzar mucho. Justo a la mitad del taller se quedaron estancados. Su cuerpo parecía estar adherido al piso. Por más que lo intentaban, no podían moverlo. En ese momento mi tía no supo qué más hacer, Llamó a su hermana para pedirle ayuda. Ana llegó con sus hijos y su yerno. Entre los cinco hombres que eran, intentaron moverlo, pero a pesar de ser hombres altos y fuertes, no lo pudieron mover un solo centímetro. Ana, que se dedicaba desde hace muchos años a hacer trabajos de adivinación, como leer el tabaco, echar las cartas y otras actividades, podríamos llamarles esotéricas, le pidió permiso a mi tía para intervenir por su esposo pusieron a mi tío Luis en una silla, encendieron unas velas y formaron un círculo alrededor de él para rezar. Ana, que era quien más experiencia tenía con lo paranormal, comenzó a dirigir la oración. Durante el ritual, la cara de mi tío cambió drásticamente. Hasta ese momento había estado ausente. Sin embargo, cada que Ana hablaba, él comenzaba a reírse de una manera terrorífica. Se estaba burlando de ella. Incluso la insultaba. Mientras rezaban, las flamas de las velas comenzaron a disminuir. Quienes estuvieron ahí dicen que parecía que el viento las estaba apagando, pero era imposible, ya que antes de comenzar habían cerrado todas las puertas y ventanas del lugar. El taller estaba totalmente sellado. No había forma de que una corriente de aire entrara. Mi tío no dejaba de mirar a Ana. La veía con odio, como si quisiera lastimarla. Estuvieron rezando durante dos horas, hasta que él se calmó, hasta que dejó de reírse. Bajó la cabeza y cuando se quedó dormido, las velas simplemente se apagaron. Entre los hombres que estaban ahí, pudieron moverlo para subirlo a su cama, pero unos minutos después de que Ana y sus hijos se fueron, volvió a sonar el celular de mi tía. La estaban llamando de nuevo, desde el teléfono de la oficina. Ella le dijo a Luis que de seguro su papá se había regresado a trabajar, que tenían que ir a buscarlo, pero al pasar frente a su habitación lo encontraron durmiendo. Ambos se miraron. Más que confusión, sintieron miedo. Aseguraron la puerta que conectaba la casa con el taller, y mi tía apagó su teléfono. Mi tío quedó muy afectado por este suceso, y unos años más tarde su condición empeoró drásticamente. Andaba por los pasillos como si estuviera perdido, casi nunca dormía y comenzó a hablar solo. Sin embargo, lo que más preocupó a la familia es que se volvió muy violento. Incluso tuvieron que esconder los cuchillos pues en varias ocasiones intentó asesinar a su esposa. Cuando no estaban cocinando tenían que desconectar el gas porque él iba a la cocina y abría las hornillas de la estufa, como si quisiera asfixiarlos. Mis tíos empezaron a dormir en cuartos separados. Aunque vivían todos bajo el mismo techo, su familia comenzó a distanciarse de él, pues intentaba lastimarlos en cada oportunidad que tenía. Tanto su esposa como sus hijos dormían con el seguro puesto porque, durante las noches, mientras se ambulaba por la casa, intentaba entrar a sus habitaciones para hacerles daño. Como no podía abrir... Se golpeaba contra las puertas, y con sus uñas intentaba rasgar la madera para poder entrar. Varias veces mis primos me contaron el terror constante en el que vivían, y según ellos, todo empeoraba en las noches. Su familia tenía tanto miedo de él que incluso dejaron de tomar agua después de las seis de la tarde, para nunca tener que levantarse al baño durante la madrugada. Él siempre deambulaba ahí, en los pasillos... En la oscuridad Un día mi tío estuvo más agresivo de lo normal Intentó ahorcar varias veces a mi tía Con sus propias manos Entre mis primos lograron calmarlo Incluso pudieron hacer que se durmiera Esa noche Yelitze, su hija mayor Estaba sentada en el bar de la casa Él salió de su recámara En la familia habían aprendido que cuando su mirada cambiaba Él dejaba de ser su papá como si algo tomara posesión de él. Parecía que hubiera alguien más habitando su cuerpo, alguien que lo controlaba por completo. Mi prima se armó de valor para poder enfrentarlo. «¿Quién eres?» Le preguntó. «Tú no eres mi papá, y ambos lo sabemos». Él le contestó con una voz completamente distinta a la de mi tío. Le respondió que era un cacique. ¿Por qué le haces esto a mi familia? ¿Por qué no se elegiste a nosotros? De verdad, te pido que me digas quién eres. Él la miró de una manera aterradora. Comenzó a burlarse de ella y a insultarla. Le dijo que su papá ya le pertenecía y que ni siquiera se molestara en buscar ayuda. Sabes que, que no va a funcionar. funcionar? Le dijo... Para ese momento mi tía ya había llevado a la casa a varios curas, sacerdotes y hasta gente de otras religiones para que intervinieran por mi tío. Pero al verlo simplemente se disculpaban y se iban sin dar mayores explicaciones. Semanas antes de su muerte, mi tío le rogaba a sus hijos que no lo dejaran solo. Decía que no quería estar en su recámara porque ahí adentro ya lo estaban esperando. Una noche mientras se ambulaba se cayó por las escaleras y se lastimó la cabeza. Debido a este accidente, perdió una parte significativa de su movilidad, ya casi no podía levantarse de la cama. A partir de ese momento, cada que su familia iba a darle agua o comida, lo escuchaban discutiendo con alguien en su habitación. Poco tiempo después, mi tío falleció, y luego de su muerte, las cosas cambiaron. En su casa ya no se siente ese ambiente tan asfixiante y pesado, pero mi tía y sus hijos afirman que todavía se sienten observados. Ven sombras negras que recorren los pasillos por las noches, que rondan sus ventanas buscando cómo entrar. Hasta el día de hoy, siendo una mujer adulta, me sigue dando mucho miedo ir de visita a ese lugar. Yo también puedo sentir que algo me observa, que algo camina detrás de mí. Hola comunidad, mi esposo y yo somos seguidores del canal, nunca nos perdemos ninguno de sus videos, esperamos que pronto podamos compartir con ustedes más anécdotas de los eventos paranormales que hemos experimentado, lo que hoy voy a contarles ocurrió hace mucho tiempo cuando yo tenía unos 10 u 11 años, yo soy originaria del estado de Baja California, nací y crecí en una comunidad muy pequeña, en un pueblito escondido entre el monte, de niña vivía con mi familia en una casita de dos recámaras, la de mis padres y la de mis hermanos. Algunas veces yo me quedaba a pasar la noche en la habitación de mis papás, pero normalmente dormía en la sala. Mis hermanos, como muchas personas del pueblo, decidieron irse a trabajar a Estados Unidos. A pesar de que su habitación se había desocupado, yo no quería utilizarla. Desde muy pequeña me daba miedo estar ahí. Además, el vacío que ellos habían dejado... Me causaba una profunda tristeza Una noche como tantas decidí quedarme a dormir en la sala Me desperté cerca de las dos o tres de la mañana Me levanté para tomar un vaso de agua Cuando estaba en la cocina escuché cómo tocaban la puerta En la esquina del ventanal, alcancé a mirar a mi prima asomándose entre las cortinas Ella vivía solo a una calle de distancia yo no entendía qué estaba haciendo fuera de mi casa a esa hora, pero volvió a tocar la puerta. Dejé el vaso de agua en la mesa y me acerqué al ventanal. Recorrí la cortina para poder ver mejor y asegurarme de que en verdad fuera ella. Ábreme, prima. Me dijo. Ándale, ábreme. Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió. Solamente me repetía que le abriera. Ella estaba como muy nerviosa y comenzó a reírse Ábreme Me dijo, mientras apuntaba a la puerta ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a mi tía? Le pregunté Pero por más que lo intentaba, no lograba que me dijera qué estaba pasando Comenzó a tocar cada vez más fuerte, se estaba desesperando fui a buscar las llaves para abrirle cuando me acerqué a la puerta sentí mucho miedo aunque había escuchado la voz de mi prima sentía desconfianza de la persona que estaba frente a mí algo en mi interior me decía que no debía dejarla entrar levanté la mirada y a través del cristal vi cómo el rostro de mi prima se transformó se fue deformando hasta que solamente quedó una cara sin rasgos su piel estaba pálida, grisácea. Donde antes habían estado sus ojos, quedaron unos huecos negros muy profundos. Sus labios se extendieron. Abrió la boca y me sonrió. Tenía los dientes sucios y deformes. Su voz también había cambiado. —No me vas a abrir. Me preguntó. —¡Ábreme! Me dijo mientras se reía Mostrándome esa sonrisa tan grotesca Prima Le voy a decir a mis tíos que no quisiste abrirme Yo no sabía qué hacer Me quedé paralizada del miedo Me estaba costando trabajo hasta respirar Intenté contenerme pero No podía dejar de llorar Solté las llaves y comencé a retroceder me alejé lo más que pude de la puerta pero aún podía ver la parada cerca del ventanal Y esa cosa solamente soltó una carcajada y desapareció Corrí a la habitación de mis padres y los desperté Me preguntaron qué estaba pasando pero no podía responderles Tenía tanto miedo que no podía hablar Tardaron un buen rato en tranquilizarme Cuando les conté lo que había visto Ellos me dijeron que seguramente había sido solo un mal sueño Que me lo había imaginado yo les juré que lo que les estaba diciendo era completamente real Para que yo me sintiera más segura Mi papá se levantó de la cama y fue a revisar Yo le pedí que por favor no lo hiciera Tenía miedo de que aquello siguiera rondando la casa Pero él abrió la puerta Salió Se quedó unos minutos parado a la mitad de la calle Y cuando volvió Me dijo que no había visto nada esa noche mis papás me pidieron que me quedara a dormir con ellos para que estuviera más tranquila, para que pudiera descansar. A los 21 años me fui a vivir a La Paz. Ahí entré a trabajar en una tienda naturista y esotérica. Poco a poco me hice amiga de uno de nuestros clientes. Él era un joven que se dedicaba a leer las cartas y hacer limpias. En una ocasión le conté lo que me había pasado aquella noche cuando era niña. Él... A diferencia de los demás... Me creyó... Eso que miraste son seres oscuros... Muy malignos... Me dijo... Pero no pueden entrar por sí solos... Necesitan que las personas les den permiso para entrar a sus casas... Gracias a Dios que no le abriste... Me dijo... Y el recordar esta historia aún me llena de terror... A pesar de que los años han pasado... Todavía me siento observada y vulnerable cuando estoy cerca de una ventana. Sigo teniendo miedo de lo que habita en la oscuridad. Comunidad, gracias por seguir por aquí. Esperamos de verdad que estén disfrutando de este episodio con el que queremos estar todos juntos pasando una noche de tormenta. El siguiente relato tiene como motivo principal... Algo parecido a lo que acabamos de escuchar, la aparición de un doppelganger, esos entes, esas visiones de algo que se ve como nosotros, o como alguien que conocemos. Una de las primeras historias paranormales que me contaron a mí en la vida fue algo así, y creo que ya se las he contado, pero es algo que le pasó a mi papá en un pueblito llamado Wiramba en Michoacán, de donde él era originario. Verán, mi papá era una persona muy muy humilde A quien en su infancia dejaron el cuidado de su abuela Una señora ya muy mayor Pero cuando ella no lo podía cuidar por alguna razón Le pedía de favor a una vecina que lo recibiera Ella también era muy viejecita Me contaba mi papá de que en una de esas ocasiones Estaba dormido ahí en la casita de la señora Donde lo estaban cuidando En un catre frente a la cama de la viejita algo lo despertó en la mitad de la madrugada, el sonido de alguien intentando abrir la ventana. Mi papá se levantó en el catre para ver mejor y se dio cuenta de que la señora de la casa estaba afuera, intentando abrir. Se detuvo cuando vio que mi papá la había visto. Él pensó que ella se había salido al baño y se había quedado afuera. Estaba a punto de pararse a abrirle cuando escuchó que alguien roncó en la cama a su lado. Era la viejita, profundamente dormida. Nunca supo qué era lo que estaba allá afuera. Pero bueno, esa es simplemente una anécdota de mi familia, comunidad. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que encontrarán como rdln oficial en todas partes las mías son upolch en todas las plataformas también pero aunque en twitter si sí hablo de muchas cosas de terror en instagram es más bien para subir cosas de mi otro trabajo mi trabajo como fotógrafo pero en las stories si sí hablo continuamente de relatos de la noche por si quieren ir por allá y seguir solo las historias va a ser lindo saludarles pero llegó el momento de continuar, de seguir con este episodio, y recuerda, si alguien toca a tu puerta o a tu ventana mientras escuchas, no abras, nada bueno se acercará si estás escuchando historias como estas. Historias de fantasmas y demonios, que se ven como nosotros, o como alguien que conocemos. Hola Uriel, hola comunidad, es un gusto saludarles. Los escucho desde hace más de tres años, y aunque en mi familia hay muchísimas historias paranormales, es algo que siempre se ha quedado ahí, en la familia. Pero a lo largo de estos años y los cientos de historias que he escuchado en tu canal, me he dado cuenta de que muchas personas han tenido experiencias similares a las de nosotros. Aquí yo soy la que menos experiencias ha tenido, y a la que más le apasiona el tema. Esta que te voy a contar es la más aterradora que me ha ocurrido. No sé si me gustaría volver a ser protagonista de otra. Estoy convencida de que las anécdotas más memorables de la vida son las que te causan gran felicidad o gran angustia. Esta es de las segundas. Aquí somos mamá, papá, abuela y tres hermanas. Yo soy la mayor. Esta es mi familia. Cuando esto pasó ya llevábamos algún tiempo viviendo en Guadalajara, pero aún seguíamos tratando de adaptarnos. Nuestros papás siempre han tratado de darnos lo todo, deportes, cultura, hobbies, cualquier actividad que nos gustara. Y justo en una de esas actividades, comienza esta historia. A mi hermana, la de en medio, la inscribieron en clases de teatro, en un pequeño centro cultural de Zapopan. Generalmente, mamá llevaba a mis hermanas a sus clases, mientras yo me quedaba haciendo tareas de la universidad, pero algunas veces la acompañaba. Una de esas veces fui con ella a las clases de teatro de mi hermana, y mientras esperábamos a que terminara, como siempre, paseamos por el lugar o buscamos algo de comer. Recuerdo que fui al baño que se encontraba en el segundo piso, junto a los salones de canto y música. Me metí al baño y desde que entré sentí algo extraño. Se sentía como el aire pesado. Me dio miedo sin saber de qué o por qué. Solo quería salir corriendo de ahí. Unos días después mi abuelo enfermó, mi mamá tuvo que viajar a la Ciudad de México para cuidarla, yo me quedé a cargo de mis hermanas como era costumbre, después de la escuela las llevé a sus actividades, fuimos al centro cultural y antes de salirme a recorrer las calles aledañas pasé al baño, ya no recordaba la experiencia anterior, pero en cuanto entré nuevamente me sentí extraña, me sentí observada, con miedo, Sonó mi teléfono, pero no alcancé a contestar. Después llegaron dos mensajes de texto. Salí de ahí, tomé el teléfono y vi que era una llamada de mi madre. Pensando que se trataba de alguna emergencia, le regresé la llamada de inmediato. Mamá me contestó. Hola hija, ¿qué pasó? ¿Están bien? Yo sorprendida le dije, ¿ustedes están bien? ¿Tú me marcaste? Mi mamá respondió. Me marcaste su momento pero solo se escuchaba ruido, solo le dije que estábamos bien y que se me había marcado el teléfono sin querer, pero al colgar la llamada lo revisé, confundida porque mi bolsa con el teléfono estaba colgada en un gancho en la puerta, y efectivamente, en mi teléfono no había ninguna llamada saliente, solo lo que acababa de colgar. Después revisé los dos mensajes que habían llegado, estaban en blanco de un remitente sin número, así decía en la pantalla. Sentí un hueco en el estómago, sentía una presencia que me miraba, sentía que algo había querido comunicarse o solo habría querido hacer algo con mi teléfono. Por fin, después de una espera que se me hizo eterna, mi hermanita salió de su clase. Yo seguía sintiendo que alguien me observaba, pero hice caso omiso y nos fuimos a casa. La tarde transcurrió normal, cenamos y nos fuimos a dormir, pero al entrar en mi habitación regresó esa sensación extraña, como si alguien estuviera ahí, como si alguien me observara, y yo solamente intenté ignorarlo. Durante la noche tuve pesadillas espantosas, todas involucraban a mi familia, pero en situaciones completamente terribles. Me desperté varias veces sobresaltada pero al volver a dormir nuevamente regresaba a soñar cosas aterradoras, insisto, todo el tiempo involucrando a mis seres queridos. Cada vez que volvía a soñar era como si los sueños se aceleraran, es decir, después de las situaciones completas solo eran escenas terribles pero cortas y posteriormente solo aparecían sus rostros con semblante de angustia de manera consecutiva y fugaz. Pero lo más aterrador era que, entre las caras de mis seres queridos, aparecía el rostro de un niño que nunca en mi vida había visto. Su semblante era de enojo, como si me estuviera mirando con odio, de manera amenazante, incluso con la cabeza un poco inclinada hacia abajo y la mirada penetrante. Esos últimos momentos fueron aterradores, pues iniciaron como transiciones lentas y se convirtieron en el paso acelerado de las caras de mi familia, pero cada vez más angustiados, o con expresión de sufrimiento, de dolor, y ese niño, ese niño allí entre ellos, me desperté gritando, el corazón me latía a mil, nunca había sentido tanta desesperación y miedo por una pesadilla, pero esto se sintió diferente a cualquier otra, en casa se encontraban mis hermanas y mi papá, y él es una persona de sueño extremadamente ligero. Toda la vida se ha despertado al menor provocación, por cualquier ruido. Menciono lo anterior porque aunque grité con todas mis fuerzas, mi papá no se despertó, a pesar de que estaba en la habitación de al lado. Sentía mucho miedo y en los pies de mi cama sentía una presencia, algo de pequeña estatura, como un niño, como si estuviera mirándome desde ahí, y aunque no veía nada, ni sombras ni nada, lo podía sentir. Sabía que estaba ahí. Golpeé la pared varias veces, le grité a mi papá de nuevo para que despertara, pero no sucedió. Le grité a mis hermanas que tampoco despertaron. Ellas estaban en la habitación de abajo, pero aún así lo intenté. Para encender la luz tenía que bajarme de la cama, pero estaba aterrada. Sentía que algo estaba ahí, que si bajaba el pie iba a tocarme o algo. Me armé de valor, me aventé y encendí la luz. Y efectivamente no había nada, pero yo seguía sintiendo que alguien o algo estaba en mi habitación. Alguien me dijo alguna vez que los espíritus no soportan ciertos aromas de incienso. Lo recordé en ese momento y encendí uno. Me quedé sentada en mi cama. Las imágenes de las pesadillas aún me atormentaban y la cara aterradora de eso que me miraba. A los pocos minutos sentí que la pesadez de mi cuarto bajó y en ese momento mi papá tocó a la puerta, me dijo que lo había despertado el olor del incienso y se regresó a su habitación a dormir nuevamente. Miré el reloj, eran aproximadamente las cuatro de la mañana. Me quedé sentada en la cama con la luz encendida y ya no pude conciliar el sueño. Dos horas más tarde sonó la alarma de mi hermana. La escuché levantarse y hablar. Supuse que hablaba con mi otra hermana. Yo en ausencia de mi madre hacía el desayuno para todos, así que en cuanto escuché que se levantó, me paré y me vestí para ir a preparar el desayuno y llevarlas a la escuela. Cuando salí de mi habitación, noté que mi papá se había dormido, y mi hermana venía subiendo a las escaleras hacia la ducha. Se sorprendió al verme. Me preguntó, «¿Subiste? ¿Por qué te cambiaste de ropa?» Yo desconcertada le pregunté de qué estaba hablando. Le dije que yo no había bajado, que apenas iba a preparar el desayuno. Mi hermana parecía muy sorprendida, pero no dijo nada más. Se metió a bañar. Yo bajé y, para mi sorpresa, me di cuenta de que mi otra hermana seguía dormida. Volví a sentir escalofríos. El miedo recorrió mi cuerpo y me preguntaba con quién estaba hablando mi hermana entonces y por qué se sorprendió de verme arriba. Desperté a mi hermana pequeña para que se aristara para la escuela mientras yo preparaba el desayuno, pero no podía dejar de pensar en ese sueño terrible que había tenido, en lo que había sentido en la madrugada, aunque no quería comentarle nada a nadie para no asustarlos. Después de desayunar llevé a mi hermana a la secundaria y durante el trayecto me comentó que cuando se levantó y salió de su cuarto me vio parada en las escaleras. Vestida con pantalón y sudadera, negros, y me preguntó qué hacía preparada tan temprano. Me dijo que me hizo varias preguntas, pero yo no respondí. ¿Quién estaba en las escaleras? ¿Qué presencia me siguió hasta mi casa, desde el baño del Centro Cultural? Esas y muchas otras dudas permanecen aún conmigo. «Hola a todos, me llamo Freddy y soy de Guatemala. Tengo años escuchando relatos de la noche, nunca me pierdo un nuevo episodio. Durante estos años ya había pensado mucho en enviar las experiencias que le han pasado a algunos amigos, a mi hermana y a mi papá, pero siempre me detuvo que no eran historias que me sucedieran a mí. Eso, el no haber tenido una experiencia, me había permitido ser escéptico, pero como bien advierte Uriel en ocasiones, me tocó por fin el turno de ser protagonista». Sinceramente no estoy seguro de cómo comenzar, y es que aún estoy procesando mucho de lo que me pasó. Hago un esfuerzo por contarlo todo hoy mismo, un día después de que lo viví. Considero que entre más tiempo deje pasar, más probable será que mi mente empiece a distorsionar mis recuerdos. Sobre todo, siendo tan traumáticos como estos. Como les dije, soy de Guatemala. Vivo en un departamento ubicado en la región sur -occidental, aproximadamente cuatro horas de la capital. Mi país no está dividido en estados, sino en departamentos. Tenía que viajar a la ciudad capital acompañando a mi madre, a Henry, un amigo, y a su mamá a realizar algunos trámites. La carretera hacia allá se encuentra rodeada completamente por bosques. De vez en cuando se ven interrumpidos por alguna población, restaurantes o gasolineras. El viaje de ida fue tranquilo. Salimos a las cuatro de la madrugada, Íbamos durmiendo y conversando por momentos Cuando mi mamá comentó algo curioso Mencionó que tenía mucho sueño porque no había podido dormir Tuvo una pesadilla Se encontraba para tomar café con una amiga Y esta le decía de la nada que Había algo con ella Que tenía algo que no se despegaba Mi mamá entonces se daba cuenta de que había una sombra detrás Una sombra muy negra que le jalaba el caballo tan fuerte que la hacía despertar. Cuando terminó de contar su pesadilla, tal vez por escucharle una carretera solitaria, nos hizo hacer algunos comentarios de bromo para soltar los nervios, pero era solo un sueño. No había razón para pensar que se tratara de algo más. En la ciudad de Guatemala los trámites se resolvieron a tiempo. Almorzamos y emprendimos el viaje de regreso. Pensamos que teníamos tiempo de sobra para salir a tiempo pero no habíamos tomado en cuenta el tráfico. Esto hizo que ya estuviera oscuro, para cuando volvimos a atravesar la zona de bosques. Pero el camino se veía muy tranquilo, solitario. Ya en esa zona prácticamente no nos encontrábamos con más coches, tan solo unos cuantos. Paramos en una gasolinera para comprar golosinas, pero, pero para nuestra mala suerte nos dimos cuenta de que estaban en mal estado. O eso, creemos porque nos empezamos a o eso creemos porque nos empezamos a sentir un poco mal después de comerlas. Pensamos por un momento en detenernos, pero mejor decidimos continuar, intentar llegar a casa cuanto antes. Íbamos con las ventanas abiertas para que circulara el aire cuando nos acercamos al tramo de los encuentros, un lugar bastante conocido pues ahí se topan múltiples carreteras para ir a diferentes lugares. Bajamos la velocidad, y es que en ese tramo está muy oscuro. La carretera tiene muchos baches, no queríamos arriesgarnos a pinchar una llanta o tener un accidente. Mi mamá nos pidió a Henry y a mí que cerráramos las ventanas, porque se empezó a sentir mucho frío. Un coche se vio a lo lejos y Henry bajó las luces. Cuando pasó a nuestro lado, de nuevo cambió a las luces altas, que iluminaron algo. Vimos a lo lejos a una figura parada en medio de la carretera, la escena era imposible de olvidar, en la división de carriles, estaba lo que parecía ser una mujer, vestida de negro de los pies a la cabeza, yo la describiría como, una mujer muy delgada, muy alta con una túnica, al pasar junto a ella tenía una posición como para lanzarse al carro, y agradezco, Agradezco de verdad haber llevado las ventanas cerradas porque justo cuando pasamos a su lado, lanzó un grito desgarrador que me carcomió los oídos, que sentí hasta el alma. Solo le grité a mi amigo que acelerara. Mi mamá y su mamá venían distraídas por lo que ellas no la habían visto a lo lejos, pero sí pudieron escuchar el grito muy asustadas. Cuando nos alejamos del punto empezamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué diablos acabábamos de ver? La mamá de mi amigo decía que tal vez era la llorona, mi mamá dijo que solo era un bromista de mal gusto, pero si de por sí ya nos sentíamos mal por las golosinas, esa escena provocó que Henry y yo nos sintiéramos peor. Tuvimos que parar antes de llegar a los encuentros, en una cafetería, pero debido a la hora ya no estaban atendiendo, solo aprovechamos para respirar, tomamos aire y subimos al carro nuevamente, la parada no llevó más de cinco minutos… Pasamos los encuentros y nuevamente nos topamos con algo, en uno de los cruces llamado La Cuchilla. Una familia regresaba de una peregrinación cuando sufrieron un accidente. Su vehículo se estrelló con un tráiler. El auto quedó destruido, y debido a que el accidente se había producido minutos antes de que llegáramos, los cuerpos estaban visibles. Las personas que se habían reunido cerca estaban ayudando a una persona que aún estaba con vida pero que... Después nos enteramos, falleció al llegar al hospital. Pese a que mi amigo y yo estudiamos criminalística en la universidad y hemos visto cadáveres, tuvimos que apartar la vista. El escenario parecía salido de una película de terror. Los nervios ya nos empezaban a traicionar. Ya no prestamos atención a lo que sonaba en la radio. La mamá de mi amigo hizo el comentario de que tal vez la figura que vimos fue un ángel que provocó que paráramos, y evitó así que nosotros fuéramos los accidentados. Pero los demás coincidimos en que... Un ángel no se presentaría de esa forma. En la oscuridad. Con una túnica negra y gritando. Si me preguntan a mí... La descripción más bien coincide con algo más. Con alguien con quien tarde o temprano... Todos nos vamos a topar. La muerte se encontraba en ese lugar. Buscando a quienes llevarse. Y tristemente... Los encontró. Yo vivo en Ensenada, Baja California, en una casita pequeña pero con una vista preciosa al mar. Pero toda la familia de mi papá es de un lugar cerca de Matamoros, Tamaulipas. Él también creció viendo el mar, pero del Golfo de México, yo el Océano Pacífico, de un lado a otro del país. Cuando él se vino a buscar una oportunidad en Ensenada, le fue muy bien, y por acá terminaron también sus dos hermanos, así que tengo a mis primos aquí. Pero allá en Tamaulipas está el resto de la familia, incluidos los abuelos, por lo que voy al menos dos veces al año a verlos. A ellos no les gusta venir porque no hay quien les cuide sus animales. Con mis papás llegué a ir en carretera en varias ocasiones, pero siempre cruzábamos Estados Unidos y nos íbamos por el lado americano, más rápido y más seguro mejores carreteras. Pero lo que les voy a contar es de esa maldita vez en que decidí aceptar un viaje en carretera por este lado. Un viaje con mis primos. Samir, Moisés, Alexis y yo, la única mujer, nos pusimos de acuerdo para hacer ese viaje que planeábamos desde niños. Samir ya tenía tiempo manejando, ya se sentía listo para hacerlo, pero no tenía pasaporte para irse por el lado gringo. Nos invitó a acompañarlo, y aunque nos parecía algo peligroso, si no íbamos con él, se iría solo. Acordamos todos en que sería mejor que fuéramos juntos, para cuidarnos entre sí. Recuerdo bien todas las veces que mi papá quiso convencerme de que no fuera, pero siempre se esforzó por no prohibirme las cosas, solo orientarme. Sabe que las cosas que se prohíben a los hijos, tarde o temprano se terminan haciendo. Lo peligroso es cuando se hacen a espaldas de los padres. Y así iniciamos el camino de Ensenada, en una mañana con niebla, la recuerdo bien. Sería un viaje largo porque prometimos que no viajaríamos de noche, solo manejaríamos de día, y buscaríamos hoteles para quedarnos en el camino. Lo que era un viaje de un día en carreteras americanas, se convirtió en un trayecto larguísimo de tres noches. Lo que les voy a contar sucedió en algún lugar entre Sonoro y Chihuahua, de esto no hace mucho, apenas son 10 años México ya era un lugar peligroso, sus carreteras lo eran Pero nosotros éramos tan ingenuos que las atravesábamos con tranquilidad Que nos metíamos a pueblos desolados solo para conocerlos En algún momento, un hombre en un letrero de madera nos llamó la atención Nos habíamos parado a descansar un momento en medio de una carretera solitaria Cuando encontramos a unos metros adelante un camino de tercería con el nombre de un poblado escrito en un letrero de madera. El nombre era bastante extraño. No parecía ser de un lugar ahí. Habían intentado tallarlo para hacerlo desaparecer. Moisés estudiaba comunicación y siempre llevaba su cámara consigo. Y recuerdo que empezó a caminar hacia allá. Dijo que tenía que verlo, que lo esperáramos. Nosotros, tontamente, nos subimos al carro para alcanzarlo. Para hacer que se subiera con nosotros... Si iba a buscar ese pueblo, iríamos todos juntos. No faltaba mucho para que el sol se escondiera por completo. Teníamos que llegar pronto a alguna ciudad o a algún pueblo con hotel para no seguir manejando, así que teníamos que apresurarnos. Unos kilómetros adelante llegamos a un pueblo fantasma. Hasta el aire se escuchaba diferente, colándose entre las casas abandonadas a punto de caerse. Nos bajamos del carro y empezamos a explorar. Moisés andaba como loco tomando fotos, contándonos que un lugar así sería perfecto para el corto con el que estaba trabajando con uno de sus profesores de la universidad. Se volvió a alejar caminando, pero esta vez no lo seguimos. Le dimos espacio para que tomara sus fotos. Todos estábamos explorando por nuestra cuenta. En el lugar se respiraba una soledad difícil de explicar. El viento gemía como haciéndonos saber que estábamos lejos de todo. Luego vimos a Moisés subir a una colina, donde ya no había casas. Se estaba alejando mucho de nosotros. Seguía un pequeño sendero casi desaparecido entre los matorrales. Cuando estaba arriba, lo escuchamos saludar a alguien a gritos, diciendo buenas tardes. Eso nos empezó a preocupar. Pensábamos que el pueblo estaba deshabitado, pero... no confiábamos en quien pudiera esconderse en un lugar así. Le dijimos a Samir que prendiera el carro, que esperara en él y Alexis y yo nos apresuramos para llegar hasta Moisés. Apenas en ese momento nos caía el veinte de que quizás, quizás estábamos en un lugar que no debíamos, quizás estaba abandonado por una razón. Mientras subíamos veíamos a Moisés parado en el mismo lugar, haciendo señas, como si quisiera llamar la atención de alguien. Cuando lo alcanzamos nos dimos cuenta de que había llegado a un pequeño panteón. Había acomodado su cámara en su tripié, le preguntamos a quién saludaba porque no se veía ni se escuchaba nadie más ahí. Nos dijo que miráramos con atención. En una de las últimas tumbas había un señor sentado, de traje negro, muy viejo y camisa blanca. Estaba completamente inmóvil, tanto que nos preguntamos si era un hombre de verdad o un maniquí. Le pedimos a Moisés que nos fuéramos cuanto antes, y recogió su tripié justo en el momento de que Alexis nos dijo que miráramos al otro lado al otro extremo del cementerio, estaba una señora, también de negro, sentada inmóvil en una tumba, Moisés intentaba guardar su tripié en una mochila, y le dije que así nos fuéramos ya, era obvio que no estábamos en un buen lugar, y Samir empezó a pitar como desesperados desde el carro, bajamos corriendo casi tropezándonos, cuando subimos al carro, mientras Moisés guardaba sus cosas en la cajuela, Samir nos dijo que había empezado a salir gente de quién sabe dónde, en una casa al fondo, parado frente a una puerta, estaba otro hombre de negro, inmóvil como los demás, en la casa que teníamos a nuestro lado, una casa en la que yo había entrado para curiosear, estaba una persona parada en la ventana, apenas a dos metros de mí, viéndose a nosotros, como todos los demás, mirándonos, inmóviles, vestidos de negro… Aceleramos levantando polvo por todo ese camino que llegaba hasta la carretera. Cuando por fin llegamos a ella, Samir detuvo el carro, se bajó sin apagarlo, traía un desarmador en la mano e intentó quitar aquel letrero de madera con el nombre del pueblo. No pudo, y empezó a tallarlo entonces con el desarmador, como si quisiera borrar aquel maldito nombre. Moisés gritó que ahí venían, que venía gente de negro por el camino y Samir regresó rápido al carro. Fue el único momento en todo el camino en que manejó más allá del límite de velocidad. Veinte minutos después llegamos a un pueblito. Encontramos un hotel. Quisimos salir a cenar y a tomar una cerveza, aunque fuera, para el susto. Solo encontramos un restaurantito, El único que seguía abierto es esa hora. La señora nos preguntó de dónde éramos. Parecía ser un lugar donde solo iba la gente de fuera. Le contestamos que de encenada. Le hicimos plática, le preguntamos por pueblitos cerca de ahí, esperando que mencionara aquel nombre del letrero de madera, pero no lo hizo, y entonces lo mencionamos nosotros, le preguntamos si lo conocía, le preguntamos qué había ahí. La señora quiso disimular, pero nos dimos cuenta de que cuando dijimos el nombre abrió mucho los ojos, ahí ya no queda nada. No más mucha gente que entra de curiosa y no vuelve a salir, luego encuentran no más los carros abandonados a medio cerro, viejos, oxidados, como si hubieran estado perdidos por años. No le quisimos mencionar que estuvimos ahí, no volvimos a mencionar el nombre del pueblo, y hablamos muy poco al respecto entre nosotros, pero una cosa nos sorprendió, y nos asustó mucho también cuando lo platicamos días después ya salgo en casa de los abuelos, en ese maldito pueblo. Todos vimos mucha gente, pero todos en lugares diferentes. Alexis, por ejemplo, contó cinco personas en el cementerio, sentadas en las tumbas. Moisés y yo solo vimos dos. Cuando llegamos al carro, solo yo vi a la persona a dos metros de nosotros, asomada por la ventana de la casa. Nadie más que Moisés los vio viniendo a correr hacia nosotros, siguiéndonos a la carretera por el camino de tierra. Hemos buscado mucho en internet, pero no hay información sobre ese pueblo, como si nunca hubiera existido. Supongo que aún no puedo decir su nombre.